0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet Es ist schlimmer, als ich dachte. Ja, was ist das für ein Titel? Es ist schlimmer, als ich dachte. Es geht natürlich um nichts Dramatisches, aber ähm, mir ist gestern noch was klar geworden bei meinem Besuch der E-World in Essen. Was mich nochmal darauf schließen lässt, dass die Ausgangssituation in Bezug auf die Energiewende und auf das Mindset der, der Bevölkerung schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt habe. Darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Ich habe gestern die E-World in Essen besucht. Das ist eine Messe für E-Mobilität, die ging von Dienstag bis heute, am Donnerstag und das ist eine B2B-Messe also Aussteller, die äh, ihre Produkte und Dienstleistungen an das Gewerbe verkaufen. Und äh, Gewerbe meint in diesem Fall halt sehr stark äh, Utilities, also Energieversorger, regionale äh, Energieversorger und Unternehmen, die Equipment verkaufen für die Energiewende, also im Smart Metering und ähm, im Dienstleistungssektor für den Vertrieb von Produkten, ähm, sehr viel wird heutzutage über Apps äh, gemacht und da möchte ich im Detail auf einige Dinge heute mal eingehen in meinem Podcast. Ja genau, ich habe ähm, es angesprochen, es tut sich halt sehr viel im Bereich äh, E-Mobility und äh, ein großer Teil ist natürlich der Bereich, was mache ich mit der Energie, also wie gehe ich mit der erzeugten Energie um ähm, und wie habe ich auch eine bessere Kontrolle über diese Energie. Da gibt es natürlich ganz tolle Konzepte, die jetzt aufgrund der Digitalisierung möglich sind. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz an den Anfang. Und das ist das Thema, wie bekomme ich die Energie? Und da hat es sich natürlich schon durchdrungen, dass die Zukunft der Energie dezentral organisiert wird. Das heißt, wir haben keine großen Kraftwerke mehr wie jetzt ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk, sondern wir haben regional verteilt Möglichkeiten der Energieerzeugung, zum Beispiel durch Windkraft. Das hat natürlich die Windkraft, die wir ja schon seit mehreren Jahrzehnten hier in Deutschland haben, hat immer noch den Nachteil, dass man Windräder natürlich da aufstellen muss, wo der Wind auch ordentlich bläst, damit die sich auch wirtschaftlich lohnen. Und das ist nun mal oben an der Küste der Fall. Also es gibt natürlich auch noch Hügel und, und, und Berge, äh, wo Windräder auch sehr gut aufgebaut werden können. Das ist nicht nur in Norddeutschland, aber der größte Teil der Energie wird äh, an der Küste direkt oder eben auch Offshore ja, erzeugt, also die Offshore-Windparks -Wind in der Ostsee und in der Nordsee. Und die haben, obwohl es sich um erneuerbare Energie handelt, natürlich auch das Problem der Zentralität. denn der, der Strom, der wird zwar irgendwo auf einer großen Fläche da äh, auf dem Meer und an der Küste entlang produziert, aber äh, der Strom, der fällt halt nun mal da in Norddeutschland an. Und die Bevölkerungsdichte in Schleswig-Holstein, äh, Hamburg und Niedersachsen äh, repräsentiert nun mal nicht den Durchschnitt äh, von Restdeutschland. Das heißt, um die Energie für die vielen Menschen, für die vielen Millionen Menschen in Süddeutschland nutzbar zu machen, muss man den transportieren. Und Das ist ein ewiger Zankapfel der äh, Energieindustrie, dass hier von den Übertragungsnetzbetreibern ja gefordert wird, diese Trassen zu bauen von Nord nach Süd. Das ist natürlich auf der einen Seite eben schon äh, komisch, dass das da nicht weitergeht, seit, auch ja, seit Jahrzehnten nicht, ähm, obwohl man weiß, dass man diese großen Windparks äh, in Norddeutschland baut. Und auf der anderen Seite äh, ist es auch dieses Dilemma, was wir eigentlich gar nicht haben wollen, diese regionalen, diese Schwankungen, äh, wo wird Energie produziert und wo wird sie dann äh, letztlich verbraucht oder gebraucht. Und äh, insofern findet unser dezentrales System mit Solar, ist natürlich genau die Lösung, die wir auf der einen Seite haben wollen. Auf der einen Seite sage ich deshalb, weil der Energieversorger das natürlich, das ist dem eigentlich egal, ne? weil der ähm, erzeugt die Energie ja äh, sonst wo. Und überträgt sie dann, dafür fallen halt Gebühren an, da hat er auch nichts von. Und dann stellt er die Energie dann dem Endkunden also uns, zur Verfügung. Naja, und so kamen wir halt drauf, dass dieses ganze Thema der Energieerzeugung durch Solar natürlich dem widerspricht oder dies nicht erforderlich macht, weil wir Solar halt auf jedem Dach produzieren können und dann auch nicht diese riesen Übertragungsstrecken haben, also für diese... Höchstspannung, die wir dann da brauchen und die ja auch einen Haufen Geld kostet. Und ähm, Also die, das ist der eine Markt, wie, wie erschließe ich mir das und dafür gibt es Produkte eben, wie der ähm, Endkunde angesprochen werden kann auf das Thema, aufmerksam gemacht wird und sich dann eben für einen regionalen ähm, Energie, Energieerzeuger, ähm, Energiedienstleister entscheidet, wo er das Gefühl hat, hier bekomme ich grüne Energie. Ist ja auch nichts gegen zu sagen, ist ja bestimmt auch richtig, aber ich möchte heute auf einen Punkt kommen, der mir da gestern auf der Messe nochmal richtig bewusst geworden ist und das ist einfach, es wird weiter versucht, den Leuten einzureden, dass sich nichts verändert. Außer die Energieressource, die wandelt sich halt jetzt von fossilen Brennstoffen auf erneuerbar, aber ansonsten ändert sich nichts. Und dann wird mit einem riesen Dienstleistungspaket und was man alles machen kann und welche App man benutzen kann, um seinen Strom, um sich anzugucken, wo die Verbraucher im, im, äh, im Haushalt sind und so weiter, wird super viel gemacht. Und wir Techie-Deutschen stehen natürlich da drauf. und äh, ja, und entscheiden uns eventuell sogar aufgrund von einer App dann dafür, zu einem irgendwelchen irgendwie gearteten Dienstleister zu wechseln. So Inogy und äh, wie die heißen. Das ist echt toll gemacht. Die haben auch die Kapitalstärke, große Werbekampagnen zu fahren. Und ähm, deswegen habe ich die Episode heute auch genannt, es ist schlimmer als gedacht. Ähm, wir, ver, wir verändern durch dieses, durch dieses Vorgehen halt überhaupt nicht die Denkweise. Und wir müssen aber die Denkweise verändern. Und jetzt will ich auch erklären, warum das so ist, also wie ich darauf gekommen bin. Ich äh, habe ähm, einen, einen Messestand besucht äh, gestern eines regionalen Energieversorgers und der hatte ein ganz tolles Modell, so unter äh, Plastik, äh, von einer Gemeinde der Zukunft, also äh, angefangen mit äh, einem kleinen Pumpspeicherkraftwerk ähm, auf, auf einer Anhöhe, also wo, mit Wasser, wo aus Wasserkraft ähm, Energie erzeugt wird. Ähm, dann äh, gab es Windräder auf dieser Halde oder auf diesem Hügel, ähm, der Strom aus Wind erzeugt hat. Und dann gab es eine große Fläche mit sogenannten äh, Photovoltaik-Trackern, also das sind Nachführsysteme. Ähm, es gibt ja die stationären äh, Solaranlagen, die auf Dächer gebaut werden und auch viel an, auf Freilandanlagen hast du bestimmt auch schon mal gesehen, entlang der Autobahn, da fährt man dann teilweise zwei, drei Kilometer an so, so Solarfeldern vorbei. Das sind hier alles stationäre auf, auf Gestellsystem. Und Tracker, die haben den Vorteil, die können der, dem Sonnenverlauf am Tag und über die Jahreszeit folgen. Also die stehen immer senkrecht zur Sonne und fangen dementsprechend, sind die effizienter. Die kosten aber auch mehr und sind natürlich auch wartungsintensiver, ist jetzt auch nicht das Thema, aber grundsätzlich kann man solche Anlagen halt bauen und ist auch sinnvoll in bestimmten Fällen, aber nicht für uns privat. Ja, und dann fuhr da unter anderem auch so ein Fahrrad durch die Gegend. Das war angetrieben durch so eine Technik, also sah ganz niedlich aus, war ja Modellbau. Und das hat mich erinnert an das Miniaturwunderland in Hamburg, und weil da ist das auch in riesengroßen Maßstab, da haben die den ganzen Flughafen nachgebaut und da fahren überall Flugzeuge rum und Autos und Fahrräder und Fußgänger. Und das fand ich ganz toll, also das war echt ein tolles Beispiel. Und es gab auch Häuser, wo natürlich Photovoltaik installiert worden ist. Und da bin ich dann mit dem einen Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob es der Geschäftsführer war, bin ich in ins Gespräch gekommen und habe das Modell gelobt und gesagt, toll, das sieht ja echt super aus und das stellt ja auch schön anschaulich dar, wie die Zukunft aussehen soll, das macht ja ein gutes Gefühl. Und dann hatte ich noch einen kleinen Korrekturvorschlag, weil die hatten da zwei Einfamilienhäuser stehen, die haben die mit einem schönen Pultdach ausgestattet, also mit einer ganz langen Seite, wo aber äh, wunderlicherweise keine Photovoltaik drauf lag, äh, und einer ganz kurzen Seite, und da lag PV drauf. Und äh, da habe ich dann mal angeregt, Sie sollen doch das Haus mal bitte umdrehen und die große Dachfläche Richtung Süden ausrichten, damit man die große ähm, Dachfläche mit Solar belegen kann. Ja, das hat er nicht so richtig verstanden. Egal... Äh, am Ende hat er es dann gesagt, dass er das mal weitergeben wird, dass das dann gemacht wird für, für die nächste E-World oder für deren nächste Messe. Und dann sind wir auf das Thema äh, Privathaushalt von diesen Häusern eben eingegangen. Und da hat, er für, ähm, da hat er einen Satz gesagt, also sofort zu Beginn, der mich da doch ein bisschen schockiert hat. Äh, da sagte er nämlich, dass äh, Photovoltaik für... Einzelhäuser, also Einfamilienhäuser, so wie sie jetzt da in diesem Modell waren, dass sich das ja nicht lohnen würde und dass das ja 40 Jahre lang dauern würde, bis man da sein Geld hat. Ja, und da war ich erschrocken auf der einen Seite, aber auch neugierig auf der anderen Seite, um zu äh, erfahren, wie er darauf kommt, auf so eine witzige Idee. Und habe ihn das auch gefragt und dann sagte er, ja, die Einspeisevergütung liegt bei irgendwie 8 Cent, hat er, glaube ich, gesagt, 8 Cent. Und wenn ich 8 Cent dafür kriege und habe eine 6-KW-Anlage da auf dem Dach, dann äh, haben wir einfach so mal gesagt, das sind 6.000 Kilowattstunden. Damit konnte ich mich ganz gut identifizieren, weil ich habe 6.000 Kilowattstunden bei uns im Haus ähm, und ja, dann wären das 6.000 mal 8 Cent und dann würde er da irgendwie äh, 480 oder 500 Euro im Jahr dafür kriegen und äh, dann dann dauert es halt ewig. Naja, habe ich, hab ich nicht so richtig verstanden und habe ihm dann gesagt, aber äh, die Denkweise ist ja gar nicht, also darum geht es ja gar nicht. Also die, sie brauchen ja keine Einspeisevergütung, also keine 8 Cent, sie brauchen überhaupt gar kein Geld, äh, damit sich so eine Anlage lohnt. Ja, wie soll das denn gehen? Und dann habe ich das gemacht, was ich auch vorgestern in meinem Podcast gemacht habe und habe einfach mal die Rechnung aufgemacht und habe mich als Beispiel genommen. Ich habe gesagt, ich habe eine Stromrechnung von 150 Euro pro Monat. Also einen Abschlag zahle ich da, 150 Euro im Monat. Das sind 1800 Euro im Jahr und das sind 18.000 Euro in 10 Jahren und 36.000 Euro in 20 Jahren. 36.000 Euro. In 20 Jahren. Und jetzt lassen wir alle Steigerungen des Preises und so weiter ähm, außer Acht. Alle Steuern bleiben gleich, alles bleibt gleich. Der Verbrauch bleibt aber auch gleich. So, und jetzt haben wir ähm, äh, Kunden A, der, der macht das genau so. Der macht nichts, der macht einfach weiter wie bisher, wechselt ein bisschen da wild durch die Gegend, wenn es wieder ein, ein günstigeres Angebot gibt. Aber im Ende versucht der krampfhaft, seine 150 Euro pro Monat für die nächsten 20 Jahre zu zu stabilisieren, zu sichern. Wird er nicht schaffen, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Und äh, Kunde B äh, ist jemand, der steigt jetzt in die Photovoltaik ein, äh, lässt sich hier eine 6 kW-Anlage auf sein Dach bauen und äh, speist den Strom nicht ein, sondern versucht, möglichst viel von diesem Strom für sich selber zu nutzen. So, damit, ähm, da liegen Erfahrungswerte vor, da habe ich einen Autarkiegrad von 25 bis 30 Prozent. Jetzt nehmen wir einfach mal als Beispiel nehmen wir jetzt einfach 30 Prozent. Also wir tun so ein Drittel bekommt er dadurch abgefedert. Das heißt von den 150 Euro pro Monat ist ein Drittel fällt weg. Diese 50 Euro hat er im Prinzip zur freien Verfügung und kann in irgendeiner Form die Kosten, die aus der Solaranlage entstehen bezahlen durch einen Kredit oder oder durch eine Anzahlung oder was auch immer. Da wollen wir gar nicht so drauf eingehen. Fest steht, nur 100 Euro werden jetzt weiter Monat für Monat an den Energieversorger gegeben. Und er hat in den nächsten 20 Jahren jeweils 50 Euro pro Monat zur Verfügung, um da was was ich mitzumachen. Zum Beispiel eine Solaranlage zu finanzieren, wenn er kein Geld hat. Das sind immerhin auch 600 Euro im Jahr, dann reden wir von 12.000 Euro in 20 Jahren. Gehen wir gar nicht jetzt auf die Details ein, dass das ja viel schneller geht und dass es auch Modelle gibt und Finanzierung, ähm, wollen wir gar nicht. Das heißt, also ähm, der Kunde B hat das so gemacht und jetzt sind die 20 Jahre um und jetzt gucken wir uns mal die Bilanz von beiden an. Also der Kunde A, der hat ja 20 Jahre jetzt bezahlt, hat seine 38.000 Euro bezahlt in den 20 Jahren und hat nichts. Und ähm, im 21. Jahr wird es einfach so weitergehen. Und der Kunde B, der hat im Jahr 0 diese Solaranlage gekauft und jetzt sind 20 Jahre um. Spätestens jetzt hat er die Anlage damit seinen 50 Euro ja dann auch bezahlt. Die kostet ja nicht 12 oder 13.000 Euro, sondern die kostet äh, 7.000 vielleicht. So, der hat die auf jeden Fall auch abbezahlt. Aber was ist denn jetzt der große Unterschied ab dem Jahr 21, ab dem ersten Monat des 21. Jahres? Na klar, der eine zahlt jetzt weiterhin... 150 Euro und der andere zahlt 100. Weil die Solargeschichte ist ja bezahlt, die äh, kostet ihn ja nichts mehr. Diese 30 Prozent seines Stroms hat er ja jetzt immer sein Leben lang kostenlos. Das macht also schon mal einen Mehrwert von 50 Euro pro Monat, die er jetzt hat für, das, für sein Lebensende, weil die Solaranlage natürlich auch nach 20, 30 und 40 Jahren auch noch Strom produzieren wird. Und also das ja, das hat er dann auch verstanden, dass er da natürlich, äh, natürlich lohnt sich die Anlage, weil er ab da spätestens 50 Euro spart. Okay, dann habe ich gesagt, so und dann ähm, haben wir aber auch speichertechnologiemäßig jetzt einiges noch zu bieten. Das heißt also, der Kunde, der macht nicht nur PV aufs Dach, sondern der packt sich noch eine Batterie in den Keller und wandelt seine Autarkie von 30 auf vielleicht 50 oder 60. Nehmen wir jetzt einfach mal 60 Prozent, also das zweite Drittel, das macht er jetzt mit der Batterie gut können wir das gleich wieder durchspielen. Die kostet natürlich auch Geld, die kostet vielleicht nochmal das Gleiche. Wieder 7.000 Euro, wieder 50 Euro pro Monat, die nicht der Energieversorger kriegt, sondern die ich selber nutzen kann und die 20 Jahre sind dann um. Und das Ergebnis lautet dann, ich gebe nur noch 50 Euro pro Monat an den Energieversorger, auf die ich auch keine Kontrolle habe, auf die 50, weil das können dann auch 80 sein oder 100, weil der Strom, Strompreis eventuell steigt oder die Umlagen oder die Steuern. Das gilt natürlich für den Kollegen, der gar nichts tut, Kunden A, genauso, das können 150 Euro pro Monat sein, aber auch 200, wissen wir nicht, können wir auch nicht vergleichen, also bleiben wir dabei. also 50 zu 100, 50 und ähm, natürlich lohnt sich auch dieser Speicher, weil er dafür sorgt, dass ich ab einem Zeitpunkt X eine bezahlte Photovoltaikanlage habe, eine bezahlte Batterie habe. Und diesen Mehrwert für mich immer weiter nutzen kann. Und der andere nicht. Und dann habe ich gesagt, und die dritte Phase, das ist dann die hundertprozentige Autarkie. Da muss man äh, gucken, welche Produkte sich bereits jetzt am Markt finden. Vielleicht äh, braucht man für das eine oder andere noch zwei Jahre, bis man soweit ist. Es gibt sogenannte ähm, St ähm, Stromclouds. Da speist man seinen Strom zwar ein, aber der wird gezählt von einem regionalen Anbieter und man legt ein sogenanntes Kilowattstundenkonto an, ein Guthabenkonto. Da fließt kein Geld drauf, sondern da fließen Kilowattstunden drauf. Und das ist genau definiert, wie viel das sind. Also zum Beispiel macht man aus, dass 4000 Kilowattstunden auf dieses Konto aufgeladen werden können und immer dann, wenn meine Solaranlage auf dem Dach Strom produziert und die Batterie schon geladen ist, dann speise ich in diese Cloud ein. Dann habe ich ihn, äh, irgendwann meine 4000 Kilowattstunden und wenn dann der Winter kommt, also die dunkle Jahreszeit, wo meine Anlage nicht so viel Strom liefern kann, dann nehme ich mir die äh, Kilowattstunden von meinem Konto wieder runter. Das ist ganz toll. Das gibt es auch noch kombiniert mit, mit Family and Friends-Programmen, wo man den Strom sogar noch mit seinem studierenden Sohn oder mit der Tochter teilen kann, also ganz tolle Dinge, die dazu führen, dass ich am Ende sagen kann, ich zahle überhaupt keinen Strom mehr, ich brauche auch keinen Strom mehr von anderen. Ich nutze nur das Netz und dafür fällt natürlich auch eine gewisse Gebühr an. Und das ist dann dieser Endaus äh, Endausbauzustand, wo ich sagen kann, im Vergleich zu Kunden A, der macht ja gar nichts, der macht so weiter wie bisher. Der hat am Ende der Tage hat der immer noch seine 150 Euro, hat nichts auf dem Dach, hat nichts im Keller und hat auch nichts im Guthaben. Und Kunde B, der hat eine eigene Solaranlage äh, bezahlt, der hat eine Batterie bezahlt und der hat seine Cloud und ähm, der ist völlig unabhängig von jeglicher Strompreisentwicklung. Und jetzt stellen wir nochmal die Eingangsfrage, lohnt sich äh, Solar für ihn? Oh, und da hat er eben gesagt, ja, äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt, genau das ist das, wo es hier aktuell darum geht. Wir dürfen uns jetzt nicht hier verblenden lassen, dass wir jetzt bald, und das wird ja noch schlimmer werden, von den großen Energieversorgern erklären lassen, wie wie ökologisch, wie sauber doch die Energiekonzerne sich hier entwickeln. Das ist alles das mag alles richtig sein und es ist auch schön für jede Kilowattstunde, die aus erneuerbaren erneuerbarer Energie produziert wird, äh, im, im Gegensatz zu fossiler Energieerzeugung. Aber was sich überhaupt nicht dadurch ändert ist, wenn wir jetzt die Chance nicht nutzen und stellen uns auf eigene Füße und nehmen das Thema Energie in die eigenen Hände, dann haben wir am Ende nichts gewonnen und bleiben unser unsere nächsten Jahrzehnte auch weiterhin in den Fängen der großen Energiekonzerne, die mit ihren Umlagen und mit den Gebühren und mit den Erzeugerkosten mit uns machen können, was sie wollen. Weil die wollen am Ende auch Geld verdienen und die Abschläge, die werden sich niemals nach unten entwickeln. Egal, wie grün das auch immer sein mag und egal, wie billig der Strom für die Erzeuger auch sein wird, weil, das muss man sich ja mal vorstellen, die Kraftwerke, die wir aktuell jetzt da haben, die, die Gaskraftwerke, die Kohlekraftwerke, die binden ja tausende von Arbeitsplätzen, ähm, die werden ja alle gar nicht mehr benötigt. Das heißt also, die ganzen Indust die Industrieanlagen werden ja gar nicht mehr erforderlich sein, weil die Sonne liefert ja den Strom und der Wind und, die, und das Wasser. Das heißt also, die haben gar keine Kosten. Die Erzeugerkosten von Strom der Zukunft sind null. Die liegen bei null. Also annähernd null, ja, im Verhältnis zu dem, wer da zu arbeiten hat und äh, was dafür getan werden muss. Den Job machen die, so, die, die Anlagen und die sind in der Betreibung nicht zu vergleichen mit dem. Und äh, alle Stromerzeugeranlagen, die äh, privat sind, die haben ja mit dem großen Stromspeicher nichts mehr zu tun, weil wir nutzen den Strom ja selbst. Also... Wer, sich, wer das nicht zumindest für sich prüft und überlegt und recherchiert, was für ihn das Beste ist, der macht einen ganz großen Fehler. Weil der wird zu denen gehören, die nachher jammern. Und der Nachbar steht da und sagt, ich weiß gar nicht, warum du mir das alles erzählst. Das interessiert mich alles überhaupt gar nicht. Weil, was habe ich denn mit den, mit den Strompreisen zu tun? Ich habe doch meinen eigenen Strom. Ja, und die, äh, das Tolle ist, dieses, dieses Thema Photovoltaik und Batterie, das ist natürlich auch adaptierbar, ergänzbar, erweiterbar. Wenn, wenn wir umstellen auf Elektromobilität, dann lassen sich natürlich auch Batterien erweitern. Das sind Steckmodule teilweise. Und wenn man die Ambition hat, hier ein System zu haben, das für Elektromobilität ausgerüstet ist, dann sind jetzt auch schon die Speicher dafür da, um später bei, bei dem Bedarf die Speicherleistung, die Kapazität entsprechend zu erhöhen. Modul noch reingesteckt oder zwei Module noch reingesteckt und von 2,5 kW vielleicht auf 7 oder auf 10 kW, das geht. Das ist alles möglich, heute schon. Gar nicht davon zu sprechen, dass in fünf Jahren natürlich noch viel, viel mehr da sein wird. Aber auch heute ist das so. Und ähm, da muss, muss ich keine Renditen berechnen. Das hat nichts mit Renditen zu tun. Das hat was mit... Ähm, Autarkie mit, mit, mit äh, Freiheit zu tun, mit, mit freier Entscheidung und die ist in Rendite gar nicht auszu, auszurechnen. Also solltest du diesen Gedanken vielleicht auch gehabt haben, dass da irgendwie äh, die Einspeisevergütung ein Projekt im Solarbereich äh, nicht lukrativ macht, dann vergiss diesen Gedanken bitte und konzentriere dich darauf, äh, zu verstehen, dass alles gut ist, was du tun wirst, um dich von den Erzeugern zu verabschieden. Ja, das war auf jeden Fall dieser eine Punkt, deswegen passt der Titel auch ganz gut. Da war ich doch ein bisschen erschüttert, weil diese Person arbeitet ja für einen regionalen Energieversorger. Und trotzdem, auch er hat ein Familienhaus, hat er diesen Gedanken für sich nicht zugelassen, dass sich Solar lohnen könnte, weil er selber in seinem Kopf hatte die Idee, ja, 8 Cent bringt doch nichts, also mache ich nicht. Punkt. Ja, hat er nicht umschirm Schirm gehabt. Ne? Hätte er die 50 Euro, die er da spart, äh, jetzt mal ins Kalkül genommen für eine eigene Anlage, damit kriegt man so ein Ding auf jeden Fall finanziert, selbst äh, mit, mit, einer, also mit, einer langen, mit einer langen Laufzeit auf jeden Fall. Und wenn man irgendwo so ein bisschen Geld locker machen kann, vielleicht ein Tausender äh, oder 1500 Euro, dann kriegt man dafür auch einen guten Kredit und dann hat man das Ding ruckzuck bezahlt. Also da braucht man lange keine 20 Jahre für. Das gleiche gilt auch für die Batterie mit dem zweiten 50-Euro-Schein pro Monat, den ich entweder dem Energieversorger gebe oder für mich nutze. Ja, ja, das war das eine große Thema da vor Ort. Das waren die regionalen äh, Netzbetreiber, die da ähm, Werbung für sich und ihre Produkte gemacht haben. Und ein zweiter Punkt war eben das, ähm, das Thema äh, Net Metering. Der Begriff, den hast du vielleicht schon mal gehört, der wird ziemlich inflationär im Moment benutzt. Ähm, Netmetering, ähm, da gibt es zwei verschiedene Arten von Netmetering. Das eine ist das, ähm, sage ich mal, staatliche Netmetering. Das sind äh, geeichte Systeme, also Zähler, Stromzähler, Gaszähler, die ähm, jetzt in den nächsten Jahren ähm, ausgetauscht werden. Das heißt, die, die regionalen Stadtwerke oder Strom Stromanbieter, die, die diese Zähler in deinem Keller eingebaut haben, die werden irgendwann alle vorbeikommen und werden die austauschen gegen äh, smarte äh, Net-Metering-Systeme. Das ist ein, eigentlich auch nur ein Stromzähler, aber der hat ein Gehirn, also der übermittelt Daten und zwar zum Nutzerverhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, unabhängig jetzt von der Energiewende, also der der eigenen Autarkie, ist es für den Energieversorger natürlich auch super, seine, seine Ressourcen besser planen zu können und das Nutzerverhalten der Verbraucher zu analysieren. Und dann punktgerecht und zielgerecht zu Spitzen, die es am Tag ja gibt, auch den Strom einzukaufen und dadurch effizienter zu werden. Und auf der persönlichen Schiene gibt es dann auch Netmetering-Systeme, Die haben, das sind keine geeichten Systeme, das sind Komponenten, die man bei Anbietern kaufen kann. Wenn man jetzt eine Solaranlage sich angeschafft hat und eine Batterie, dann kann man die da eben dazwischen schalten und dann gibt es ganz tolle Apps. Ja, und mit denen kann man sich dann angucken, wer, wo, was gerade macht. Also wie viel geht gerade in den Speicher, wie viel geht gerade ins Elektroauto, wie viel geht gerade ins Netz, wird äh, mit, mit 8 Cent verrechnet und was geht gerade zur Tochter nach Freiburg ne, vom, vom, von der Cloud und so. Das kann man dann als Gesicht ganz toll angucken. Und da muss man unterscheiden zwischen den geeichten Systemen. Äh, da da äh, ist man noch gar nicht so weit, dass Stand, heute, stand auch gestern in der Messezeitung. Ähm, Im Verlaufe des Jahres rechnet man damit, dass diese Smart Mieter, diese Netmieter ähm, ähm, zertifiziert sein werden. Ähm, es gibt erst einen Anbieter, äh, PPC, der eine Zulassung bekommen hat. Und äh, der Wettbewerb, also die können jetzt nicht einfach loslegen, dann wäre das ja Monopol. Äh, das gibt es hier in Deutschland nicht. Das heißt also, ähm, es muss jetzt gewartet werden, bis zwei weitere Anbieter ihre Smart-Mieter, ihre net -Mieter auch zertifiziert haben. Und dann dürfen die drei dürfen dann ins Geschehen eingreifen und sich an die regionalen Energieversorger wenden, damit die dann entweder das eine oder das andere Produkt kaufen, um es dann in die Haushalte zu installieren. Ja, also das ist das... Zweite wichtige Thema, äh, besserer Umgang mit Energie und bessere Planbarkeit von Energie. Das ist auch ein Riesen, Riesenthema. Ja, das sind die beiden Punkte, die äh, mir jetzt wichtig waren heute, die nochmal gesagt zu haben. Und ähm, ich, wünsch, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen helfen äh, bei deiner Gedankenfindung und äh, freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Äh, abonniere meinen Kanal, schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine Message äh, und wir hören uns morgen. Tschüss.